0: Je me Réjouis vraiment de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Radio PO. J'avais prévu aujourd'hui de vous parler de la sixième JAPO, journée annuelle des professionnels de l'organisation, qui est organisée donc par la FFPO, Fédération francophone des professionnels de l'organisation, qui a eu lieu mardi dernier et durant laquelle j'ai eu la joie d'intervenir, mais. J'ai pris la décision de décaler ce sujet à la semaine prochaine car je ne pouvais pas ne pas vous parler de la bombe qui a secoué le petit monde de l'organisation cette semaine. Vous n'avez certainement pas pu échapper à l'info, même les grands médias l'ont massivement relayé, Marie Kondo que je ne vais pas vous présenter ici, la papesse du rangement, le gourou de l'organisation, qui prône le rangement et le pliage à la verticale depuis 2011, qui a fait des émules dans le monde entier. Est-il nécessaire d'ailleurs de rappeler ici que son best-seller « La magie du rangement » s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers la planète A reconnu dans une interview donnée au Washington Post le 26 janvier dernier que sa maison n'était plus aussi bien rangée qu'avant et qu'elle acceptait désormais de lâcher prise pour profiter... Davantage de la vie. La cause de ce revirement inattendu, un agenda de pendant dix ans qui a fini par l'épuiser, normal. Et puis, surtout, surtout, je vous le donne dans le mille, trois enfants, dont le petit dernier est né en 2021 en pleine pandémie. Et c'est plutôt quand même une bonne nouvelle de savoir que même la papesse du rangement reconnaît, du haut de ses 38 ans, que viser la perfection, surtout quand on a des enfants, n'est ni possible, ni souhaitable. Marie Kondo s'est confrontée de plein fouet à la réalité du quotidien de milliards de femmes qui, à travers le monde, travaillent et élèvent des enfants ou travaillent et n'ont pas d'enfants ou encore ont des enfants et ont fait le choix de rester au foyer. En effet, tout concilier, c'est difficile, c'est fatigant et on fait juste le plus souvent ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. Marie Kondo, tout simplement, rentre elle aussi dans la grande famille de celle que j'appelle depuis des années déjà « les jongleuses du quotidien, c'est même pour vous dire l'une de nos marques déposées à l'INPI. Donc c'est vous dire combien le sujet nous parle et depuis longtemps. Et dont je vous partage aussi, si ça vous intéresse, le portrait. portrait donc de ces jongleuses du quotidien dans les ressources de l'épisode. Bon, ne soyons toutefois pas dupes, derrière ce repentir se cache aussi une stratégie marketing bien rodée, qu'elle maîtrise évidemment puisqu'elle a publié notamment en novembre 2022 aux états unis un tout nouveau livre encore non traduit en France et intitulé « Marie Kondo's Kurashi at Home, How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life euh, ». Comment organiser votre espace et atteindre votre vie idéale. Donc Marie Kondo souhaite aussi, à travers ce nouveau livre, imposer une toute nouvelle méthode, le Kurachi, qui loue justement le lâcher prise et l'instant présent, euh, et par la même occasion, investir le champ du home management et de l'organisation familiale, et cela ne pouvait donc que passer par le partage de son expérience personnelle, de son vécu en tant que femme et en tant que mère, mais ça nous donne l'occasion de notre côté de rappeler, et on ne le redira jamais assez à temps équilibre, mais aussi au sein de l'Académie des pros de l'organisation, auprès de nos futurs euh, PO, stagiaires, que l'organisation, et a fortiori le rangement, qui n'est que la face émerger de l'iceberg, du home organizing, après les phases de tri, de désencombrement et d'optimisation des espaces de vie, de rappeler que l'organisation n'est qu'un moyen et surtout pas une fin en soi. Allez, pour l'occasion, je vais le redire cette fois encore ici. Petit clin d'œil à notre certifiée Sandra Martra, qui est fondatrice Co et qui m'a cité sur ce point précisément dans un post sur LinkedIn mercredi dernier. Bien s'organiser, au travail comme à la maison, ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. S'organiser uniquement pour le plaisir d'être organisé ne présente aucun intérêt. On se fait plaisir, d'accord, on s'extasie et on se dit bah, chouette, mais qu'est-ce que je suis bien organisé Et après, l'organisation, c'est donc avant tout un moyen, un moyen de vous simplifier la vie, de faciliter votre quotidien, de mettre de la fluidité. Dans vos journées, c'est également un moyen évidemment d'atteindre vos objectifs et d'accomplir votre mission tout en préservant autant que possible votre énergie et votre équilibre parce qu'une bonne organisation, c'est avant tout et on doit euh, également le transmettre à nos clients, une organisation qui sait se faire oublier. On dit souvent hein, d'ailleurs que trop d'organisations tue l'organisation, et c'est assurément vrai. Et ça, c'est valable aussi, plus que jamais, à la maison. Euh, J'ai toujours euh, dans mes ateliers un ou deux participants ou participantes qui me certifient qu'ils ne sont pas du tout organisés de nature. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, et on se l'est déjà posée ici, n'est-on vraiment organisé Et que pour eux, euh, s'organiser équivaut à tout cadenasser, à tout cadrer, à mettre leur vie sous contrôle, sauf que en tous les cas, c'est notre vision, c'est tout le contraire. C'est justement le fait de vous organiser qui va vous procurer justement une vraie et une palpable liberté. Donc pour nous, une bonne organisation, c'est avant tout d'abord une organisation unique qui vous convient et qui vous ressemble. Alors je dis vous, hein, ce n'est pas forcément vous euh, en tant que PO, mais ça peut être vous, ça peut être aussi vos clients, etc. Il n'existe pas deux organisations identiques, tout simplement parce que chaque foyer est unique, la meilleure organisation, c'est la vôtre. C'est celle que vous choisirez de mettre en place et d'adapter justement à la composition de votre foyer, à vos emplois du temps respectifs, à vos contraintes, à vos marges de manœuvre, à vos moyens financiers et puis aussi à vos priorités et à vos objectifs. Évidemment, c'est donc pour cette raison aussi qu'il est très difficile, voire même parfois impossible, de donner justement des réponses toutes faites en matière d'organisation personnelle ou en matière d'organisation familiale et donc en matière de home management, parce que il n'existe pas euh, de recette miracle en fait, hein, tout simplement. Euh, deuxième point, c'est une bonne organisation, c'est aussi une organisation simple et facile à mettre en œuvre, justement pour qu'elle puisse Tenir dans la durée, donc les outils et les méthodes que vous choisirez d'utiliser devront prioritairement être simples et devront se fondre dans votre quotidien professionnel, personnel ou familial. Et puis, troisième point, une bonne organisation, c'est une organisation qui répond à des objectifs précis que vous aurez pris le temps de définir en amont. Mieux m'organiser, OK, mais pourquoi faire autre point important, euh, je défends l'idée depuis plus de 12 ans, et notamment à travers mon ancien blog Zen Organisé, qui avait réuni euh, plus de 2,5 millions de lectrices, la plupart mères actives, d'une organisation joyeuse, ludique et positive. Les personnes avec lesquelles je travaille savent justement que je ne suis pas une adepte de l'organisation et de la gestion du temps conventionnelle, telle qu'on les concevait, vous savez, à l'époque, dans les années 80, euh, et qu'on les conçoit. Encore trop souvent rigide, contraignante, triste, intenable, synonyme là encore de contrôle et de discipline. Au contraire, je milite depuis des années pour une autre conception de l'organisation, plus efficace et viable dans la durée, mais surtout respectueuse de l'écologie de la personne, de ses besoins et de son rythme, une organisation slow, drôle, pétillante, euh, créative, décomplexée, joyeuse, bienveillante, douce et résolument positive. Et donc en changeant votre regard sur la façon dont vous euh, vous organisez à la maison et plus globalement au quotidien, en choisissant d'en faire par exemple avant tout une affaire collective qui concerne et qui implique chacun des membres de votre famille, vous déplacerez progressivement le poids de cette fameuse charge mentale euh, pour mieux la répartir et la partager justement avec votre couple et au-delà, bien sûr. Et euh, pour la petite histoire, dès 2014, dans mon atelier en ligne On s'organise à la maison, qui avait à l'époque accueilli quand même un, un très grand nombre de participantes, euh, j'ai toujours prôné justement une vision euh, participative et libératrice pour la femme de l'organisation à la maison, et plus concrètement, de la façon dont on peut passer de la responsabilité à la co-responsabilité du foyer, et pour cause, l'organisation du foyer concerne tout le monde, l'entretien de la maison dans laquelle vous vivez tous et que vous contribuez donc tous à salir est l'affaire de tous les membres de la famille et à aucun moment celui de la femme seule, comme on le voit encore maintenant malheureusement trop souvent. Il s'agit donc d'une affaire collective qui se gère de manière collective Et si on fait un tout petit peu de mathématiques et si on, on fait preuve d'un petit peu de bon sens, euh, compte tenu de la charge de travail que représente l'entretien d'une maison et plus globalement l'organisation logistique du foyer, que ce soit les rendez-vous à Calais, les plannings à faire coïncider, etc., cette charge bah, reposera à 100% sur vos épaules et dans votre agenda si vous êtes seul à vous en occuper, hein, de fait, et elle sera divisée par deux en cas de partage équitablement euh, réparti, et elle pourrait même être divisée par 3, 4 ou 5, en fonction effectivement de l'implication de tous les membres de la famille. Et euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans mon livre SOS Charge Mentale, alors dont le sous-titre hein, est pour mémoire, j'allège mon quotidien et qui s'organise autour de trois thèmes, s'organiser, répartir les tâches, et lâcher prise. J'y résume également ma vision du home management et donc de l'organisation euh, familiale et du quotidien. Et, du quotidien, pardon. et pour moi, c'est d'abord une organisation justement ancrée dans la réalité du quotidien. Dans euh, le chapitre intitulé « Je partage les responsabilités du foyer », j'y souligne notamment qu'on entretient inconsciemment une vision de l'organisation un peu, justement, digne des publicités et du cinéma. Vous savez, celle où tout roule, où tout semble facile, où tout le monde a le sourire et est de bonne humeur. Vous savez, la pub, l'ami Ricoré, l'ami de nos petits déjeuners, etc. Mais cette vision qui frise justement la perfection, est-ce qu'elle est réaliste et est-ce qu'elle est souhaitée Est-ce qu'elle correspond à une réalité Et puis, est-ce vraiment ce dont vous rêvez Alors. Je, 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 je n'ai pas votre réponse, mais la réponse est probablement non, bien sûr, et c'est tant mieux. Et comme je dis toujours, en référence là encore à, à mon ancien blog Zen Organisé, Zen Organisé, oui, mais pas tous les jours. Hein. Pourquoi bah Parce que dans la vraie vie, on doit aussi composer avec la fatigue, avec le manque d'énergie qui nous conduit, et parfois avec raison justement, à procrastiner, avec le manque de temps. Difficile de tout faire en un week-end, avec le manque de coopération des autres membres du foyer, et puis aussi avec notre propre perfectionnisme, etc. etc. Donc, une organisation ancrée dans la réalité du quotidien et une organisation euh, qui est satisfaisante pour nous et non pas idéale. Je vous invite à vous livrer un petit exercice et à vous projeter en imaginant justement ce qui, pour vous pour votre couple et pourquoi pas aussi pour vos enfants, constituerait une organisation satisfaisante à la maison. Et je parle bien de satisfaisante et non d'organisation idéale parce que, là encore, on l'a dit dans la vraie vie, la perfection n'existe pas et plus nous mettrons de côté nos ambitions de perfection, mieux nous nous porterons. À vous donc d'imaginer le plus précisément possible ce qui, pour vous, pourrait euh, bah représenter une bonne entre guillemets, organisation, c'est-à-dire une organisation qui roule, qui fonctionne bien et sur laquelle, surtout, vous pourrez vous reposer. Et pour conclure, je dirais euh, cette fois encore qu'une maison... Bah avec des enfants, et même, j'ai envie de dire, sans enfants, bah ça vit. Une maison, ça vit, ça fait du bruit, tout n'est pas toujours parfait, et là encore, c'est tant mieux. Et vous, bah justement, est-ce que vous rêvez réellement de ces maisons où tout est trop à sa place et où rien ne bouge jamais, comme dans les magazines ou les séries américaines, comme Desperate Housewives bah Je suis prête à parier, là encore que non. Définissez donc une bonne fois pour toutes une organisation qui vous facilite la vie. Maintenez ou ajustez Oublier et profiter. Vous aurez le temps de vous reposer et de vivre dans le calme et le silence quand vous serez mort. Euh, Saviez-vous, pour la petite histoire et pour finir, qu'environ 35% des parents, en majorité des mères, souffrent de ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, une forme de dépression qui se traduit par un sentiment d'abandon et de vacuité quand les enfants quittent le domicile familial et leur départ est un mélange de joie, de bonheur, de fierté mais aussi de tristesse, évidemment, et c'est également une forme de déchirement et de renoncement. Ceci pour vous rappeler, si besoin en était, que les instants partagés en famille, aussi difficiles soient-ils parfois, sont des, in des instants hautement précieux et uniques que nous regretterons peut-être un peu plus tard, quand nos enfants seront grands et quand nos enfants seront partis. Je sais de quoi je parle, puisque sur mes trois enfants, deux ont déjà quitté le foyer, donc euh, il me reste la petite dernière de, de 13 ans pour un, un petit moment encore, mais c'est vrai que déjà, c'est euh, beaucoup plus calme et c'est euh, beaucoup moins drôle, finalement, à la maison. Les rires de nos enfants, l'humour de notre conjoint, si, si, j'en suis sûre, les fous rires collectifs, les jouets un peu partout, les dessins sur nos murs ou nos portes, cela a bien dû vous arriver au moins une fois sinon vous verrez si vous êtes très jeune parent ça viendra les râleries de votre ado à votre ado les films que nous adorons voir et revoir en famille nos séries doudou, etc et je terminerai euh, par une phrase que j'adresserai avec beaucoup de sincérité et de bienveillance aussi euh, à Marie Kondo parce qu'il euh, ne s'agit pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain et je lui reste infiniment reconnaissante de tout ce qu'elle a apporté dans le monde entier et la lumière qu'elle a apportée euh, sur les métiers de l'organisation et en particulier euh, sur le home organizing euh, j'ai envie de lui dire tout simplement Marie, bienvenue parmi les jongleuses du quotidien bienvenue parmi nous